0: na verdade a todos, boa boas-vindas a todos os participantes desse ciclo de debates jurídicos. É, esse ciclo, na verdade, para quem não me conhece, né, a maioria aí já foi meu aluno, mas de qualquer forma eu sou o professor Almeir Maia, muitos me conhecem, outros não, mas então a, a nossa ideia nesse, nesse ciclo de debates, ciclo virtual, é realmente substituir na medida do possível a semana jurídica da Fumec que é sempre um evento que traz ideias novas debates diversificados de pessoas que não fazem parte da instituição para engrandecer enriquecer a formação de todos os nossos alunos então eu desejo a todos boas vindas esse evento depois de gravado ele vai para o canal do YouTube da Fumec e também é, vai se transformar em podcasts tanto da AOAB. Quanto do caminhar direito. É, eu agradeço imensamente a participação do professor Leonardo Avelar Guimarães, que é advogado criminalista, ele é mestre em direito processual pela PUC Minas, professor da PUC Minas e da Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas, e também coordenador da pós-graduação Lato Censo em Ciências Penais do IEC da PUC-Minas também. Então, em meu nome, em nome de toda a organização e da própria FUMEC, eu agradeço muito a participação do professor Leonardo Guimarães. É, e dando sequência para poder, em nome da própria FUMEC, do curso de Direito, é, conduzir Não. ou pelo menos participar dos trabalhos, o professor Daniel Firmato vai nos é, falar um pouco a respeito da Semana Jurídica e dessa, dessa nossa ideia, desse nosso projeto.
1: Bem, boa tarde a todos. É um prazer é, revê-los né, por meio desse dessa reunião virtual. Os, a, a coordenação sempre esteve, sempre está e estará aberta a todos os bons projetos, a todas as iniciativas né, dos nossos alunos, dos nossos professores. Então, é dentro de um espírito altamente democrático todo e qualquer tipo de iniciativa que seja execuível, que seja viável, ela é imediatamente acatada. É, pela coordenação e assim será. Então, fiquem abertos aí, é, a todas essas práticas. É, eu felicito muito sempre o professor Sérgio Zandono, o professor Oneir, que encamparam esse projeto junto com os alunos, não é? É, com a Ana Clara, com o Lucas, não é? É, o Pedro também, é, que já tem esse projeto do, do Caminhar Direito e agora, é, estando à frente aí do, do ciclo de debates jurídicos, que nós teremos esse apenas o início de vários outros é, que virão, que seguirão em sequência, da qual todos estarão estão desde já convidados, sempre discutindo temas atuais, temas é, é, instigantes da nosso, do nosso momento, do, do tempo de direito que nós vivemos, do tempo jurídico ímpar, pela qual nós estamos formando e passando é, pela história. Né? Então, parabenizo a, a todos, é, felicito a escolha do, do nosso primeiro palestrante, professor Leonardo é, Avelar, seja muito bem-vindo, é, mesmo de forma remota aqui, a essa nossa casa. E o sucesso é, em seus projetos, seus propósitos, e que o evento hoje seja o primeiro de muitos que seguirão. Muito obrigado. Então, dando sequência propriamente, sem muita formalidade,
0: que a ideia nossa era mais essa mesmo, né? menos formalidade e permitir a todos uma interação, inclusive pelo chat, quem quiser fazer perguntas a respeito do tema, que é o acordo de não persecução penal, pode fazer as perguntas através do chat, nós vamos anotar e, na medida do possível, dentro do tempo, colocar para o professor Leonardo Guimarães tratar do assunto. Então, de imediato eu passo a palavra para o professor Leonardo Guimarães, a quem eu agradeço novamente o convite, de pronto aceitou o convite e então vai nos brindar aí com essa temática que é o Acordo de Não Persecução Penal.
2: Estão me ouvindo? Sim? Ok, bom. É, novamente, né? Boa. boa tarde a todas e a todos. Queria... É, fazer aqui o registro né, de agradecimento ao professor Aunei Maia, né, que é, um colega né, de outros, de outras, é, outras instâncias, né, no tribunal, ESA, com quem eu já tive a oportunidade né, de estar junto e de trabalhar. Queria também cumprimentar e agradecer professor Daniel Firmato pela oportunidade e pela deferência né de falar aqui numa num evento jurídico para os alunos de direito né do curso aqui da Fumec eu também né, sou professor da graduação e sei bem é, a importância né desses eventos para a instigação né, da busca do conhecimento. Vou cumprimentar também meu colega e amigo, ilustre, professor Sérgio Zandona, a quem né, eu já me referi aqui no início, informalmente, mas agora, de modo mais formal, né, até para que fique registrado aqui, é meu marco teórico. Tá? Sérgio Zandona é meu marco teórico. Então, desde o momento nos primeiros estudos em Direito Processual, né? Sérgio já estava prestes a se doutorar pela PUC Minas e nos dava aqueles, aquele apoio né, ao estudante ali nos primeiros passos. Por isso, eu não vou falar que quando eu fiz mestrado, né? Porque, senão, vou acabar entregando aqui a idade do professor Sérgio. Mas fica aqui meu registro, Sérgio, assim... Muita saudade né, daquele tempo, né, daqueles momentos. Enfim, queria cumprimentar aqui também a representante né, do, do Corpo de Sente, Ana Clara Rosas, pela deferência pela presença e em nome de quem cumprimento todos os, os estudantes de direito. Bom, é... O tema né, que foi sugerido aqui para que nós falássemos é o acordo, o chamado acordo de não persecução penal. É, embora, assim, formalmente, não, não, não tenha esse nome. Né? É, é dito na lei que o Ministério Público pro, vai propor o acordo de não persecução, mas é, é, a lei não deu esse nome para esse acordo. Né? Então, isso aqui já, já seria aqui um, um primeiro apontamento. É, e esse dito acordo foi trazido para o direito brasileiro pela Lei 13.964 de 2019, é, que vulgarmente se chamou, né, se denominou de, de lei anticrime, é, ou lei que estaria.. É, apresentando, né, uma resposta penal, uma política criminal é, de rigor contra o crime, né? E é, seria até contraditório, né, no primeiro momento aqui a gente entender que um acordo para não acusação penal, né? E consequentemente, professor Sérgio, da instalação do processo devido se isso funcionaria, né, ou se isso seria efetivamente um acordo, né, ou uma medida de rigor, né, ao tratamento aí contra as condutas que se entende por intoleráveis. É, bom, como nós temos aqui um público, né, específico e o assunto talvez é, mais agrade aqui, um primeiro momento, né, na sua nas suas nas suas consequências práticas, né? É, eu vou dividir basicamente o meu minha participação em duas partes. A primeira parte eu vou falar é, a respeito né do que vem a ser esse acordo, o que, que é necessário aí para se propor um acordo nessa dessa natureza. Quais seriam as condições desse acordo, né? os efeitos, o lugar em que ele vai ser realizado, enfim. É, vou fazer aqui uma, uma passagem né, sobre a regulamentação legal ou a insuficiente e deficitária regulamentação legal. E logo após, evidentemente, eu vou trazer aqui algumas críticas, né, porque pelo que tem se apresentado, aí, esse acordo não é tão bom assim. E nós temos aqui é, algumas reflexões que podem ser trazidas, tanto no que toca ao direito penal, à criminologia, ao direito processual e à própria política criminal. Bom, é, um, um resgate aqui bem breve a respeito do histórico, né? porque... É, na verdade, esse, essa, essa chamada justiça penal negocial, isso é, de certa maneira é uma tendência, tá? não só é, no direito brasileiro, mas também é, a partir das reformas que as legislações de processo penal, do sistema de justiça criminal, é, operados na América Latina nos últimos 20 anos, fizeram. então é, o pretexto né, dessas reformas é, foi efetivamente adequar o processo penal, né, os, os sistemas de justiça é, é, que é, é, existem né, no, nos países da América Latina aos tratados internacionais, notadamente aqui à Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, esse foi o pretexto. Né? Evidentemente que tivemos algumas, é, algumas medidas né? ou alguns, é, alguns institutos que foram introduzidos nessa perspectiva, é, talvez aí até como uma moeda de troca para se é, bancar né, politicamente a mudança dessas legislações. E moedas de troca, em que sentido? É, nós temos aqui, para esses acordos, porque, é, em, em, em regra, né, todos esses acordos, em todos os países que se tem notícia da realização desses acordos, é, o acusado, né, o imputado, né, o que seria o nome mais comum né, é, é, nos países né, da América Latina, é, ele abre mão do processo. Né, então, se ele está abrindo mão do processo, né, se ele está deixando de lado as, as garantias seculares né, que estariam ali atreladas né, a uma acusação penal pública, é, isso, de certa maneira, evitaria né, ou abreviaria fases do procedimento. Daí porque, em alguns países, por exemplo, no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, no próprio Paraguai e no México, dá-se o um nome a esses acordos de procedimento abreviado. Então, é como se eu tivesse lá, é, professor Oney, lá no recebimento da denúncia e ali mesmo, opa, vamos negociar aqui e já é, acaba a discussão né, e já se inicia ali o, o, a responsabilização, ou seja, o cumprimento de um efeito relativo à responsabilidade. Perceba que eu não estou falando de pena aqui, né? Porque o penalista é. O penalista dogmático é né? o pior de todos eles, né? Porque ele só consegue ver responsabilidade penal com pena, né? E aí, enfim, nós temos é, talvez aí duzentos né, e poucos anos de estudos científicos na na área do, da, da justiça penal, né, do sistema penal, e não conseguimos rever né, a forma ou elaborar uma forma de responsabilização penal sem pena. Né? Agora que está sendo é, é, cogitada né, essas notificações a partir do direito empresarial, olha só como é que nós estamos né? é, é, realmente é, sem... Né, muita referência teórica, né? ou seja, o direito empresarial que está trazendo para o direito penal alguns fundamentos para responsabilização. Né? Então, bom, mas é basicamente esse formato, né, porque o sujeito abre mão do processo e já inicia ali um, 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 um efeito né, de responsabilização. Então, isso foi pensado no direito brasileiro no projeto é, de lei de iniciativa do Senado, o PLS 156-2009, que foi o projeto de lei que incorporou o anteprojeto do novo Código de Processo Penal. E lá nesse, nesse anteprojeto, a, a previsão era uma previsão maior, né, uma previsão mais larga né, para a realização desses acordos penais. Bom, mas isso aqui não interessa muito porque é, nós tivemos algumas outras propostas, inclusive né, de alguns profissionais da justiça criminal que estudaram nos Estados Unidos e foram lá e viram que o acordo penal lá funciona, né, é, funciona tão bem que é o, o sistema de justiça que mais prende no mundo né, e, obviamente um sistema de justiça que mais tem erros no mundo. Né? Basta ver aí a preocupação atual dos, dos, é, dos americanos né? ou das pesquisas científicas que são é, desenvolvidas nos Estados Unidos hoje no que toca aos erros, né? no que toca à necessidade de se criar é, requisitos é, Epistêmicos para que alguém seja submetido a uma discussão para se avaliar se é possível ou não o acordo. Então, o próprio projeto Inocência, que atualmente já está até produzindo alguns trabalhos aqui no Brasil, demonstra a falibilidade desse, desse instrumento no direito norte-americano. Bom, então, foi... Proposto né, na, na reforma da legislação penal, processual penal, que esses acordos viessem é, num grau né, maior, né, num um espectro maior, para o direito brasileiro, trazendo a ideia lá da barganha, né, do play bargain norte-americano, que seria a utilização dessa, desses espaços de negociação na jurisdição penal. É claro que a realidade brasileira é completamente diferente e nós temos também princípios constitucionais, princípios dos tratados internacionais que constituem talvez um núcleo duro que seria talvez bastante discutível a incorporação desses acordos, tal como existe no direito americano. Mas o fato é, é que nós já temos basicamente dois instrumentos para que esses acordos sejam feitos no direito brasileiro. O primeiro deles seria a colaboração é, premiada, que já estava regulamentado no direito brasileiro a partir da Lei 2.850, e com a Lei 13.964, além da regulamentação melhor da colaboração premiada que na realidade, ela. A colaboração premiada é um, é um eufemismo que se dá né, ao, ao Instituto. Na realidade, da colabora da delação premiada, né? que na realidade o que você tem é... são delações, né? ou confissões para o próprio agente, para a, a responsabilidade alheia. Né? Nós tivemos também essa incorporação do chamado acordo de não persecução no atual artigo 28A do Código de Processo Penal. E aí, falando né, primeiramente aqui dos. É, requisitos, né? A gente tem que falar aqui dos requisitos, de acordo com esse dispositivo, artigo 28A do Código de Processo Penal. É, esse acordo seria possível, desde que o afetado, né, pela negociação, né, o, talvez aí o, 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 o destinatário do, da proposta, né? Destinatada a proposta, que a gente não pode nem falar de proponentes aqui, né? Destinatada a proposta, confessasse formal e circunstanciadamente o, o, o delito, né? Então, primeiro eu vou falar dos requisitos, que depois a gente vai entrar aqui nos problemas, né? É, a infração penal ou a capitulação à infração penal não pode ser de crime com violência. Né, ou praticados mediante grave ameaça, e a pena mínima, né, eu falei da pena mínima, né, não a pena máxima. A pena mínima do delito tem que ser inferior a quatro anos. Então, delitos com pena de três, dois, um ano, seriam suscetíveis aqui de acordo, né, pena mínima. E aí que vem, talvez, aqui o grande mistério, né, que é para aqueles que estudaram na PUC-Minas, vão lembrar aqui do professor Rosemiro, é, quando chama a atenção, quando faz é, críticas bem efusivas ao, aos chamados conceitos jurídicos indeterminados. Né? Então, aqui é usado, talvez, um, um, um conceito jurídico indeterminado que não existe, literalmente respaldo aqui, teórico. né? O acordo tem que ser necessário, ela é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, é retomado aqui, talvez, né? aquelas funções da pena. Ah, mas o acordo não pode redundar numa pena. Como é que usa um fundamento da pena? E, ademais disso, esse próprio fundamento da pena, você tem problemas de justificação teórica para ele. Porque reprovação seria a retribuição, né? a atribuição de um mal. E a prevenção seriam todas aquelas ideias é, que surgiram né, chamada, da, a partir da chamada criminologia clássica, de que a mera tipificação penal e a aplicação de pena seriam fatores... É, de redução dessas condutas intoleráveis, né? desses comportamentos que a legislação não se tolera. Então isso é muito discutido, né, em, em, em estudos de direito penal e também na criminologia. E a, a lei vem faz referência a esse é, a esse a esse termo aqui, esse conceito jurídico indeterminado, porque a gente não sabe o que que é necessário, o suficiente para reprovar e prevenir. Enfim, o que seria isso? Né? Bom, aí eu vou fazer a crítica Evidentemente criminológica daqui a pouco Para mostrar como é que isso aqui Pode ser usado contra alguém né? O mesmo dispositivo nos incisos né? Inciso 1, 2, 3, 4, 5 Vai estabelecer aí as condições do acordo Ou seja, quais são os efeitos do acordo Então veja Primeiro eu tenho que estar apto A fazer parte do acordo Segundo eu, eu tenho que estar é, de acordo com aquilo que se estabelece como cláusulas do acordo. Né? Então, o primeiro deles é a reparação do dano, a restituição da coisa à vítima. Evidentemente, se tem dano e se tem também vítima. E aí, até um primeiro, uma primeira observação que né? a maioria dos crimes hoje na legislação brasileira são crimes de perigo. Ou seja, então, esse dispositivo aqui, ele não se aplica. Né? É, o inciso 2, que é renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime. É, então, aqui, evidentemente que tem que ter essa pertinência né? de que esses bens ou poderiam ser, talvez, objeto de busca, apreensão ou até mesmo do sequestro né, e do perdimento posterior. É, no três, que é o prestar serviço à comunidade, né, e que seria aqui equivalente a uma pena restritiva de direito, que nós temos já no direito brasileiro. Né? É, o quatro, a prestação pecuniária, né, ou seja, uma, um pagamento que, eventualmente, seja feito ou para a vítima ou entidade pública. Né, definida pelo juízo uh, da execução penal e talvez aqui um problema né olha só que a gente é, trabalha e tanto em direito penal né nós colocamos a legalidade penal como uma barreira intransponível do é, do estado é, é, frente à liberdade humana né frente à liberdade agora ver o inciso 5 parece que revoga o princípio da legalidade né porque atribui ao Ministério Público a possibilidade de impor qualquer condição né, que o Ministério Público entender como proporcional e compatível com a infração imputada. Então, espera aí, mas é, você não estuda aí lá no primeiro, nos primeiros passos é, no estudo do direito penal que a legalidade penal veda a chamada criação de penas, aleatórias, né? penas ad hoc, né? penas de exceção, penas criadas por caso. Então, enfim, nós temos aqui essa possível possível é, criação de penas por caso. Né? Então, veja qual que vai vai saber como que pena que vai ser aplicada nisso aqui. Né? Então, isso aqui já tem um, é um outro problema que nós poderíamos apontar aqui. Bom. é... Eu não vou falar aqui das vedações, porque na realidade todas elas, eu não vou falar de todas as vedações, é, porque parece que os requisitos já excluem algumas muitas infrações penais, né? ou, ou não, né? o fato de ser considerado aqui a, ou de, de, da infração necessariamente é, não ter, não poder ser né, de, com violência ou grave ameaça. E né, aquela outra previsão de que tem que ser necessário o acordo para reprimir ou para prevenir, enfim. É, mas eu vou chamar atenção para um deles aqui, né, que está previsto no parágrafo 2, inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações pretéritas. Olha, esse aqui, eu tenho um pouco de dificuldade de, de interpretar isso aqui, porque o que ele está chamando de reincidente? O reincidente é porque ele já tem duas condenações anteriores e ele já é, em razão, por exemplo, da segunda reincidente, e ali o acordo né, seria, digamos assim, a terceira. né? Então, enfim, não sei o que é isso aqui. Para mim, seria isso, porque você só tem o status de reincidente desde que você seja condenado definitivamente por um outro crime após a prática né, de um delito anterior, e desde que não tenha aquele interregno é, temporal que estabelece é, o artigo 62, 63 do Código. É, bom, mas talvez o problema se agrava quando se fala que esses elementos probatórios que indicam conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. O que, que é isso? Porque, veja, nós não estamos trabalhando aqui, nós não estamos fazendo essa discussão no processo, não. E aí, é, eu queria chamar atenção para isso aqui. Né? Talvez os estudantes vão fazer a seguinte pergunta agora. Peraí, mas quando é que é feito esse acordo? Bom, esse é o grande mistério. Por quê? Porque a lei não regulamenta isso. Lá no artigo 28A, a CAPT vai dizer o quê? Se não for caso de arquivamento, aí alguém pensaria, peraí, arquivamento é do inquérito, né? que é no final da investigação, a investigação finaliza, e aí o Ministério Público, né, se for o caso, promove ali o arquivamento. Sim. Então, se não é caso de arquivamento, ele teria que oferecer a denúncia. Então, precisa de ter a denúncia para poder é, formular a possibilidade do acordo? Bom, a rigor, teria que ter a denúncia. Pelo menos eu entendo que teria que ter a denúncia teria que ser realizado um debate a respeito da admissibilidade eventual daquela denúncia e, no passo seguinte, no momento seguinte, é que seria adequado avaliar se cabe ou não um acordo. Por quê? Porque senão vai acontecer aquela, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas é essa expressão, não tem outra no lugar, não. Aquela patifaria que acontece no Juizado Especial Criminal em que se propõe as transações penais até para fato sem relevância criminal. E, às vezes, eles aproveitam ali de uma deficiência cognitiva do caso, ou seja, como a investigação ela é, ela é parca, né? ela é simplificada, né? Às vezes não se tem nada ali, nem mesmo para se poder acusar e estar tá se propondo transação penal. Né? Bom, qual que seria então, professor, a grande, talvez a grande sacada, o grande momento dessa lei. Talvez aqui, né, para se poder é, 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 evitar esse quadro. Bom, nós tínhamos que ter aqui, professor Sérgio, professor Ney um momento definido no sistema de justiça brasileiro chamado fase intermediária. Com a inclusão do chamado juiz de garantias, esse foi um passo. Seria possível que a gente fizesse essa fase intermediária. Porque nos sistemas que eu conheço, tanto no Uruguai, no Chile, no México, você tem uma audiência para discutir se a denúncia pode ou não ser admitida. E quando o membro do Ministério Público está nessa audiência, ele diz: Olha, eu tenho elementos aqui para levar o caso ao julgamento. Mas eu vou propor aqui um acordo. Está aqui? Na audiência, com o contraditório, e o juiz das garantias vai falar na audiência, mesmo porque ele teria que avaliar se seria cabível ou não essa acusação. Então, esse é o problema. Ah, mas pelo dispositivo, alguém poderia falar. Pelo dispositivo do artigo 28A, parágrafo 4º, a homologação do acordo ela se dá perante o juízo numa audiência. Sim. Mas aí, veja, o que eu estou colocando aqui é de modo contrário. O Ministério Público acusa e propõe um acordo. E ali a defesa vai falar, num momento talvez, né, chamado aqui metodologicamente de fase intermediária para se saber, olha, eu quero assumir esse processo. Por quê? Porque essa prova ilícita, eu vou demonstrar a fragilidade desses elementos de investigação que estão aparelhando aqui essa acusação, ou eu quero aceitar esse acordo para me ver livre dessa situação. Então, veja. Então, veja. O que eu estou propondo aqui é o contrário. E aí, literalmente, eu eu tenho que dizer isso, porque se eu não sei quando que esse acordo vai ser feito, não é que tenho 15 anos de experiência na justiça criminal, sou professor da PUC Minas há 10 anos, enfim, como é que o aluno que está tendo contato com esse assunto aqui pela primeira vez agora, o assunto é novo, vai saber? Ah, mas os tribunais, os ministérios estão regulamentando isso aí por portaria, por resolução, enfim, estão mas aí você sai de um estado, vai para o outro, ou muda aqui o espaço né, de, da, do, da jurisdição penal né, e você não sabe como que a coisa está sendo feita. porque Em alguns casos, a, a própria defesa, Olha só, que inversão de, de, de ordem aqui. A própria defesa está provocando... Eu vi os colegas da Defensoria Pública já é, se manifestando nesse sentido. A própria defesa provoca que o Ministério Público Propõe um acordo. Pera aí, mas. Isso aqui, a rigor, deveria ser proposto pelo Ministério Público. Né? Enfim. Então, o momento é muito... A regulamentação, pelo que eu estou tentando colocar aqui, ela é muito ruim, muito precária. Não estabelece a ordem do procedimento. Quando que seria isso? Né? Quando que seria isso? E, literalmente, coloca aqui essa possibilidade de disso ser feito perante é, o juiz né, para fins tão somente de homologação do acordo. Então, veja, e a etapa lá preliminar, por exemplo, de negociação das próprias cláusulas do acordo? Porque isso aqui pode envolver um debate, uma discussão. E aí? Qual é o espaço para isso? Qual o momento disso? Né? A lei não trata. A lei não trata. E agora, nós temos uma outra discussão decorrente dessa aqui. Por quê? Porque, na minha opinião, em razão da previsão, ou seja, qual que é o efeito? Né? O professor Aune aí, na nossa conversa preliminar sobre esse assunto, ele me perguntou, mas qual que seria o efeito positivo do acordo de uma persecução penal? Para mim é só um, mas aí nós temos que... É, é, transpor aqui os outros problemas que eu vou apontar também. É o que está previsto lá no parágrafo 13. Né? Um dispositivo com tanto de parágrafo desse não podia ter sido. Não podia dar coisa boa. Né? Cumprido legalmente o acordo de não persecução, o juízo competente decretará a extinção da privilidade. Ou seja, o efeito é esse aqui. O único efeito positivo não vai ter pena. Ah, não vai ter pena formalmente falando como pena. E, consequentemente, o sujeito não pode ser considerado, né, para fins futuros como a incidente. Enfim, basicamente seria isso. É, isso me leva a, a sustentar e aí eu acho que eu vou, eu vou finalizar aqui, ô é, e nas nas perguntas, né, com os debates aqui, aí eu vou introduzir as críticas que basicamente é, seria esse aqui o formato, tá? de, de é, é, discussão, né, proposta e requisitos e lugar da homologação do acordo. Mas essa lei, para mim, é uma lei penal. Pera, mas afetou o código de processo? Né, porque eu não trabalho com aquela dicotomia norma, pen, norma penal, norma processual, norma mista, né, como seria um intermediário, não. Para mim, eu tenho normas do sistema penal. Então, toda norma do sistema penal que, de certa maneira, Vai facilitar ou não a persecução penal, e, evidentemente, que eu, eu coloco aqui a reboca disso a pena, né, eu trato como norma penal. Então, essa norma penal, para mim, essa é uma norma penal, para mim, sobretudo porque importa na extinção da criminalidade, daí porque eu vou ter que aplicar a ela o efeito da legalidade penal, que é a retroatividade. E aí, vem a segunda pergunta. né? Até onde vai a retroatividade? Para o caso que já foi proposto, já tem denúncia, o caso em andamento, o caso que está no tribunal via recurso, para o caso que está lá no STJ, para o caso que já transitou em julgado, mas o sujeito cumpriu a pena, e às vezes até para aquele que já cumpriu a pena. Por quê? Porque ele pode retirar o status de reincidente, eventualmente, no crime posterior para o qual ele foi condenado. Né? Então, isso aqui não foi tratado e, evidentemente, essas respostas aí elas terão que ser dadas é, a partir da é, aplicabilidade desse novo dispositivo que não foi pensado no sistema de justiça brasileiro, que não foi debatido com ninguém, né? inclusive o assunto relativo aqui à confissão, que vai dar que vai dar um problema assim, enorme, vai dar um problema danado essa questão dessa confissão aqui, porque o que se pensou para essa confissão foi evitar outros processos no sentido da responsabilidade ficar registrada, ficar consignada para outras áreas de direito, né, que não a área penal. E aí o sujeito vai lá, confessa, reconhece ali a sua unibilidade, por exemplo, né, a sua responsabilidade, e aí ele não cumpre o acordo, e aí como é que vai ser feito ali aquela, aquela confissão vai valer para ele posteriormente? E a confissão quando ele delata outro, ela pode ser usada contra os outros, né? Porque realmente a necessidade de se ter essa confissão aqui, ela não tem absolutamente nada a ver com o objetivo do dispositivo. Então eu vou devolver aqui a palavra porque eu vi que eu me alonguei um pouco né? e para que a gente não, não perca aqui a oportunidade também é, da participação de todos, eu faço essa, essa, essa interrupção aqui para voltar é, é, eventualmente aqui com as perguntas, né? com alguma outra dúvida sobre o acordo de não persecução.
0: O professor Leonardo, eu agradeço muito, te cumprimento pela sua exposição, realmente fez uma abordagem muito interessante da temática, é, nos ensinando aí com toda essa sua experiência, essa sua expertise em relação ao assunto, eu vou abrir para as perguntas, é, especificamente o Pedro e a Ana vão, vão atuar nessa fase de perguntas, mas eu, eu quero fazer uma pergunta. É, aproveitando que eu estou com a palavra, é, eu conversava, eu li um, um, um material do professor Aurí Lopes Júnior a respeito do acordo de não persecução penal e ele fala que o acordo de não persecução penal poderia ser usado para casos onde a tese defensiva fosse muito fraca e necessariamente, então, seria interessante que fosse alinhado esse acordo com o Ministério Público para evitar uma condenação pior posterior. Então, ele fazendo um elogio, digamos assim, à possibilidade. Isso é a posição do professor Auri. E também tive a oportunidade e uma honra de conversar com o professor Alexandre Moraes da Rosa a respeito do mesmo tema. E ele fala também da questão da mensuração da pena, porque é possível trabalhar, então, balizas de redução e de aumento de pena para poder... É, verificar a incidência ou não do acordo de não persecução penal. Aqui em Minas, principalmente, é, o Tribunal de Justiça ele é muito é, cauteloso com a utilização dessas penas em perspectiva, né? não tem a pena em concreto. Então, eu queria te perguntar o seguinte, as duas perguntas já aproveitando e seja, e fomentar o debate. É, essa questão da tese defensiva, da fraqueza dela, é realmente interessante para o acordo de não persecução penal, e segundo, como é que fica essa questão das penas em perspectiva, já que o TJ, estou tratando o TJ de Minas, que é um assunto mais regionalizado, no que ele, já que ele não gosta de trabalhar com essas penas é, é, hipotéticas, digamos assim, e o acordo exige isso.
2: É interessante a sua, a sua pergunta, é, professor Ney, porque... Eu já tinha até pontuado aqui para que eu tratasse isso nas críticas. É, talvez seja essa maior crítica processual que se possa fazer em relação ao acordo. Não existe é, um patamar, digamos assim, cognitivo é, para que seja é, é, usado como é, requisito para se propor o acordo. Então daí entra naquele receio que nós teríamos é, de que o acordo poderia ser usado até mesmo para casos em que o Ministério Público tem uma base empírica, né, uma base cognitiva fraca para se poder acusar. É, isso a gente viu, né, a gente viu funcionar em outros países porque até a gente fazia né, uma pergunta para os fiscais, né, representantes do, do Ministério Público desses países que, que nós visitamos, eu faço parte do, 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 do grupo de pesquisa chamado Observatório da Mentalidade Inquisitória. Tá? Então, é, nós temos essa preocupação em é, fazer né, observações a, a, a partir... Né, dos, dos sistemas jurídicos e dos sistemas de justiça, né, que nós já tivemos a oportunidade de visitar e trazer aqui o que é interessante de reforma no Brasil, é, apontando, né, evidentemente, a, a essas permanências inquisitórias. Então, veja, é, nós, eu, eu fiz, o próprio professor Auri, que é do nosso grupo também, é, é, fizemos essa pergunta a alguns promotores lá do Chile quanto do Uruguai, falaram, ah, mas, você não vai propor um acordo assim para se ver livre desse caso aqui e tal, né? É, ou seja, eu não tô afim de levar esse caso para o julgamento que lá eles chamam né, de juiz oral, é assim, bem próximo que a nossa audiência de instrução julgamento. É, então você já propõe aqui o acordo, ele não, eu não posso fazer isso, por quê? Primeiro, que existe uma proibição legal, né? E segundo, que eu percebi assim, um compromisso ético porque ele não acusa sem ter uma base empírica para poder acusar, porque senão já seria um caso de arquivamento. Então, o caso que não é suscetível para o acordo, ele não vai para o acordo, ele não oferece a imputação, ele não apresenta a imputação. Então, talvez isso aqui é que nós teríamos que trabalhar melhor até... Professor Sérgio, não sei se você lembra do João Porto, nosso colega lá na pós-graduação, o motor lá de Goiás, é, o João Porto escreveu uma tese interessante apesar dele é, 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 ser do Ministério Público ele, ele sustentou uma tese que causou né, um certo problema dentro do próprio Ministério Público porque a tese dele era da necessidade do Ministério Público fundamentar o que ele chamou de provimento acusatório então veja eu, o, o, o o promotor, a promotora, o procurador, o procurador, quando oferecesse a denúncia, ele tinha que dizer por que, que ele teria elementos para poder levar o caso ao julgamento. E aí, de certa maneira, ele viabilizava ali o contraditório nesse momento da fase intermediária. Então, era isso que, é isso que falta para nós. Na realidade, nós estamos estudando aqui o acordo de não persecução e estamos vendo os problemas que podem decorrer. E é claro que eu concordo com o Aurí quando ele, ele diz né, que, olha, por talvez aqui por é, 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 é uma estratégia defensiva, né, vamos supor que nós fôssemos os advogados do caso. Né? Então, nós, a estratégia defensiva nossa é a seguinte, a gente só vai estar aberto ao acordo se a gente entender que a nossa hipótese, né, ou seja, a nossa discussão que vamos levar para o contraditório, no caso da defesa, ela seria uma discussão com pouca probabilidade de aceitação. Né? Então, Agora, esse problema que na hora que você perguntou sobre isso aqui, eu me lembrei de uma outra coisa que eu ia falar aqui, que entraria dentro da crítica criminológica e uma avaliação, talvez, da política criminal que está instalada dentro dos tribunais. Porque, olha só, Ney, uma das formas de coagir que alguém aceite um acordo é quando se exagera na acusação. É quando se exagera na acusação. Então, por exemplo, olha, eu posso restringir a sua liberdade é, com uma pena de até 10 anos. Então, aceita esse acordo aqui que é? Bom, consequentemente, eu tenho que trabalhar também com a realidade do sistema de justiça no Brasil, porque quem serão os afetados pelo acordo? Porque você já colocou aqui que o próprio, a própria orientação interpretativa dos tribunais já, de certa maneira, exclui alguns que não serão suscetíveis. Ao acordo. Então, eu já tenho uma seletividade ali, dentro mesmo das chamadas agências punitivas que compõem essa criminalização secundária. Que é quem interpreta, que é quem vai propor a acusação, que é a polícia. Né? Então, veja, eu não consigo te responder isso. Como é que nós vamos interpretar aqui essa pena mínima, né, digamos assim, se eu tenho concurso de crimes? Isso não está sendo tratado lá, porque veja, a orientação dos tribunais era de incidir a pena máxima, né, sempre a pena máxima. Mas o acordo fala da pena mínima. E o próprio, a própria formatação desse acordo já exclui a chamada criminalidade baixa, criminalidade é, 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 trazida aí, né, como criminalidade violenta, porque está vedado os chamados crimes. É, com violência e grave ameaça. Então, a quem será é, dirigido esse acordo? E uma terceira, um terceiro eixo aqui, que a gente tem que considerar também, dentro da criminologia e dentro dessa avaliação seletiva, você imagine, quem são os defensores? Eu, você e Zandona. Três professores. Bom, eu vou defendê-lo bem e eu vou saber do risco, se o cara ser acusado, aceitar o acordo. Agora, essa é a realidade dos acusados no nosso sistema de justiça? Né? Certamente, vocês dois têm muito mais elementos para falar do que a mim. Por quê? Porque a advocacia, e eu, eu, eu tenho que falar isso aqui, não tenho que falar isso aqui, a advocacia, de um modo geral, que está militando aí, principalmente na área penal, é uma advocacia que não está qualificada para poder é, contraditar, e aí eu vou usar até uma expressão nossa aqui, para poder fiscalizar o poder punitivo tal como ele deveria ser fiscalizado. Porque, é, veja, no meu caso, no seu caso, como advogado, você consegue fazer isso bem. Agora, essa não é a realidade da grande maioria. O que eles fizeram, e é talvez o exemplo do, do Chile seja o melhor aqui para a gente poder falar, não, tem como faz, não teria como fazer é, o, a, 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 o estabelecimento desse novo sistema de justiça se você não trabalha na base em garantir a isonomia processual para aquele que vai ser afetado e principalmente para aquele que é a parte mais fraca. O que eles fizeram lá? estruturar a defesa. A maioria das defesas são públicas e são muito bem feitas. Então, veja. Né? Por um lado, você não tem requisito cognitivo. Vai ser feito esse acordo como? E aí, entra um outro problema aqui que eu estou pensando aqui, que vai afetar também a seletividade. O, 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 o sujeito para estar disponível para o acordo, ele tem que ter confessado. E essa confissão, ela é para quem? Porque o código eu lembro do, do professor Sidney Sá falando, né? E só um, um parênteses aqui, uma brincadeira. Confissão você faz para padre, pastor, delegado ou juiz. E o código diz, confissão, processo penal, é para autoridade policial ou juiz. E aí? Porque veja, se ele confessou lá na delegacia e, 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 e eventualmente estava sem o acompanhamento de um defensor, como é que você, como defensor, vai agir a partir daquele momento em que ele confessou? Que, que defesa que você tem ali, Sérgio? O cara confessa, o crime. eu estava com um caso outro dia, o sujeito confessou um fato lá que envolvia é, acusação de crime sexual. E que, na realidade, não houve crime. Só para se colocar que a coisa... Só que ele confessou. E aí, a atividade de persecução, de investigação, ela, ela usou a fala dele como é, fala estaria ali direcionando a investigação, que é o, é o que nós chamamos no estudo da prova, a visão de túnel. A visão de túnel foi deturpada a partir da fala que o próprio investigado colocou. E aí depois ele falou, mas é um mentira, não foi isso. Enfim, bom, agora a coisa já andou. Né? O momento já andou. E aí? Então, esses são os efeitos aí. A gente vai ter que se preocupar né? enfim, essa pergunta foi muito interessante, me fez fazer esses desdobramentos, é justamente com isso. Porque o judiciário vai ter que segurar, o judiciário vai ter que mudar a política criminal e aí vem um outro problema, que talvez seria um outro motivo de coação para o acordo. O que se esperar? O que a gente pode esperar dentro das soluções, dentro das interpretações no nosso sistema judiciário hoje, no nosso sistema de justiça hoje. Eles mudaram a interpretação da presunção de inocência é, em 10 anos, três vezes. Ou seja, de um princípio que é baseado no processo penal. Imagine como que os outros assuntos poderão ser tratados. Então, e o acordo, para você ter uma, uma... Pelo menos seria, mais ou menos, nesse sentido que eu pensaria... Para que eu fale assim, não, eu vou aceitar o acordo. Eu tenho que ter uma decisão previsível. quem vai sentar na nossa banca de advocacia. Eu vou ser certo, e falar, olha, os tribunais estão pensando assim. E aí a gente corre um risco aqui de enfrentar esse processo. para o cliente. E aí, nesse caso, é melhor você aceitar o acordo aqui, velho. Agora, nem isso eu consigo fazer hoje. E aí, na minha opinião, como crítica criminológica, isso vai ser mais um motivo de coação para se aceitar esses acordos.
0: Agradeço a, a sua resposta e vou colocar aí o pessoal, então os meninos, para poder também participar, tanto o, o Pedro quanto a Ana, que também tem é, questões a fazer. Por favor. É, boa noite a todos presentes. Agradecer a exposição do doutor Leonardo. Professor, eu gostaria de saber uma opinião do senhor por qual razão que foi inserido no acordo de não perseguição penal a, a confissão, sendo que outros institutos, como na transação penal e na suspensão condicional do processo, não é exigido essa confissão do acusado?
2: É, assim, eu ia falar que essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, né? Assim, quem, tem, quem tiver a resposta... <risos> Mas... É... veja esse esse acordo de uma percepção ele ele fez parte do da, da proposta de lei de reforma é, do sistema de justiça do ministro da justiça é, anterior a esse governo é, no caso era o, o, o hoje o atual ministro alexandre de moraes né que foi ministro da justiça do do senhor é, Michel Temer. E, é, veja, é, pelo que eu acompanhei né, do, do debate, principalmente gente que trabalhou lá na, é, é, na elaboração desse texto para ser apresentado lá no, no Congresso, porque passou pelo Ministério da Justiça, foram nomeados ali alguns professores, né, e isso, esse, essa necessidade da confissão, ela tinha... Ela tinha uma. Ela tinha um fundamento. Ela tinha um fundamento legal, fundamento jurídico. Qual seja? De evitar outros procedimentos relativos aqui à responsabilização do agente. Então, imagine: ele faz esse acordo na perseguição penal, é, aquilo. Né, deveria ser pensado também como um elemento para se vincular à responsabilização administrativa, à responsabilização civil, né? é, é, enfim. Então, esse que foi o objetivo. Agora, você sabe muito bem que quando se coloca algo assim né, desse, dessa expressão, que é uma coisa de bastante expressão, na lei, e quando o o, o, o processo legislativo né, começa a, des, a se desenvolver, algumas coisas são perdidas, né, e se mantêm determinados é, determinadas previsões que não tinham a, a o fundamento, né, que não tinham aquele objetivo inicial, né? Então, assim, veja, hoje eu não consigo, talvez eu não consigo te explicar esse, a necessidade dessa confissão é, para além né, de uma tentativa aí de é, encurtamento da investigação pública, é, às vezes até mesmo é, de uma, uma tentativa que é hoje também é, bastante... É, é, frequente no nosso direito processual e penal, que é a chamada privatização das investigações criminais. Né? Porque hoje, é, efetivamente, se o sujeito fala antes, né? se ele coloca ali a, a, a sua ideia, né? a, sua, a sua hipótese, né? vamos assim dizer, é, primeiro, né? ele larga primeiro, né? ele chega primeiro e pode se conseguir até mesmo usando as instituições oficiais para se poder chegar a uma conformação, pelo menos é, 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 efêmera, ali, precária daquela hipótese. Né? Antes dessa lei, assim, no curso lá de, de, de advocacia criminal da ESA, eu falo para os alunos né, que são advogados, estão enfrentando aí o poder penal, né, enfim falam, olha, gente, quando a polícia não tem o que fazer, quando a investigação não tem onde chegar, o que, que eles fazem? O foco passa a ser o investigado. Ou seja, eles estão reproduzindo aquela técnica norte-americana de investigação chamada método Reid que é uma técnica de se obter confissões. Ou seja, direciona toda a força coercitiva da persecução e da investigação sobre o sujeito. Eu, che eu já cheguei a falar isso diretamente para alguns é, 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 persecutores, né, vamos assim dizer, alguns integrantes aí das agências de persecução. Esqueçam os acusados, esqueçam o investigado, esqueçam o deputado, esqueçam o suspeito. Vocês têm hoje mecanismos muito mais. É, 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 eficientes de conseguir reunir uma base em pico contra alguém. Né? Mas, então, veja, o que, que isso vai gerar aí? Eu já estou vendo o que, que isso vai gerar. Ou seja, a quem isso vai produzir um efeito é, da inexistência do processo? Porque, na realidade, o que se pensou foi justamente que eles estivesse ali, às vezes, Ciente que se ele encarar o processo, ele corre o um risco e ele, opa, peraí, vou ficar por aqui. Né? Um dado que talvez impressiona é que lá no sistema de justiça criminal chileno, 70% dos casos se resolve por acordo. Se resolve por acordo. Né? Então, o limite que talvez se teria que fazer, e a legislação brasileira pelo menos isso fez, foi que esses acordos não poderiam redundar em prisão preventiva ou é, pena privativa de liberdade.
0: Ana?
1: Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença do professor Leonardo. Está sendo um prazer ouvi-lo discorrer sobre o acordo de não persecução penal. E a minha pergunta, na verdade, vai ser uma pergunta que eu vou extrair aqui do chat a gente está com algumas perguntas. É, uma delas é se cabe o acordo de não persecução penal para processos que estavam em curso na data da entrada em vigor da Lei 13.964, com denúncias recebidas, mas sem a sentença prolatada.
2: Bom, é, eu, eu entendo, eu particularmente entendo que o acordo de não persecução penal ele é cabível até depois do trânsito julgado. Né? inclusive para quando já se tem um cumprimento da pena e eu demonstre que o cumprimento da pena ou que a, a incidência né, de um eventual acordo é, ele poderia trazer um efeito benéfico para aquele sujeito que estaria interessado no acordo. Mas alguém poderia falar, mas poderia ser um bizinheiro que já cumpriu a pena e vai cumprir uma nova, digamos assim, novo efeito de responsabilidade, enfim. Bom, se ele está de acordo, e principalmente para se retirar uma peste ali de... de é, é, decorrente, por exemplo, da não-primariedade, né, eu entendo que seria possível. Qual seria aqui, Ana, o, o fundamento disso? Né? Porque, veja, eu trabalho aqui a partir da das ideias né, do professor Jorge Figueiredo Dias, que é um professor catedrático é, da Universidade de Coimbra, o sistema penal como um sistema integrado. Então, está submetido aos rigores e aos efeitos do princípio da legalidade toda a norma de direito penal material, de direito processual e de execução penal. Então, essas normas compõem o sistema integrado das do chamado sistema penal. Então, veja, seria, né, para dar aqui uma, uma profundidade maior na tese, seria incoerente que o Estado vedasse, né, que o Estado de Direito vedasse criações de proibições ad hoc, né, proibições é, direcionadas a, a casos, né, a fatos posteriores, mas, por outro lado, permitisse é uma maior flexibilização da forma como a tipicidade penal vai ser construída, que são, né, geralmente, nos procedimentos penais. E você teria isso né, a partir das normas processuais. Então, veja, se há uma forma de flexibilizar a ação persecutória do Estado, né, e eu entendo que se a ação persecutória, ela posteriormente ela se torna mais benéfica, como no caso aqui, ou seja, o Estado até pode abrir mão de não acusar. Eu não quero acusar. Mas a proposta seria essa. Eu entendo que isso poderia retroagir, não só, até respondendo uma pergunta aqui, não só para os casos que ainda não foram propostas de denúncia, não só para os casos que ainda não têm sentença, não só para os casos que ainda não tiveram o trânsito julgado, mas também para os casos com o trânsito em julgado em que eu demonstro no que e em que o acordo seria bom para é, aquele afetado ali, tá? Isso o pessoal da Defensoria já parece que já está fazendo, por isso que estão provocando para que se, se discuta o acordo, né? Antes do julgamento ou até mesmo nos tribunais. Mas os tribunais superiores ainda não se posicionaram sobre isso. Eu tenho até um caso, eu tenho um caso que vai é, se enquadrar nisso, né, que ainda não houve cumprimento da pena. E a pena pela qual o sujeito foi condenado, ela é idêntica à possibilidade é, ou às condições né, de um eventual acordo. Tá? Então, a tese aqui entraria, é, é, ou a justificativa seria, a partir do sistema integrado, é, do sistema, do próprio sistema penal, que abrangeria aqui todas as, as normas que atuam, né, ou que incidem aí para a, a, a possibilidade de se restringir o direito de liberdade.
0: O assunto é muito interessante, inclusive eu combinei com o professor Leonardo que a gente poderia ficar aqui até mais ou menos umas 11, h noite tratando o assunto. O problema é que. Tem aula às 19 horas agora, né? O pessoal vai ter aula agora às 19. Então, a Ana, que está de olho aí no chat, o Pedro, se quiser fazer mais uma perguntinha só por conta da aula, não por conta do professor Leonardo, que está disponível até meia-noite, já está acertado com ele, mas a aula vai atrapalhar o nosso esquema aqui, entendeu? Então, se você puder fazer mais uma pergunta para a gente encerrar, Ana, porque senão vai acabar invadindo o horário da, da aula aí do pessoal,
2: por favor.
1: Tem mais uma aqui sobre em situações já transitadas em julgado, como o professor entende ser possível, teria que haver concordância do MP para, abrir aspas, substituir, fecha aspas, apenas já aplicada pelo acordo?
2: É, eu, assim, eu tô diante de verdadeiras bolas de prego aqui, né, Sérgio? É, é, bom, gente, é, o acordo ele tem que ser proposto pelo Ministério Público. Ele tem que ser proposto pelo Ministério Público. Então, assim, nós teríamos que é, inventar aqui um procedimento de provocar que o Ministério Público faça o acordo né, e inicie ali as tratativas para o acordo e, posteriormente, ele seja homologado. Agora, nós teríamos aqui um outro problema. E se eu provoco essa discussão lá, então, vamos supor, né esse exemplo aqui. Estou lá na execução penal, o sujeito transitor é julgado, o sujeito é, é, é intimado para cumprir a pena. Aí eu, como defensor, Opa, peraí, entrou em vigor aqui uma nova lei, foi exatamente isso que aconteceu no meu caso. Tá? Entrou em vigor uma nova lei, né não sei se vocês estão sabendo aí dessa lei e tal, enfim, entrou em vigor e agora é previsto o um acordo. Então, eu estou afim de fazer o um acordo. Eu falei basicamente isso eu estou aqui aberto ao acordo. Né? Então, o que, que o juiz fez? Ao Ministério Público. O que, que o Ministério Público disse? Não cabe o acordo. Não cabe o acordo. E aí, o que, que eu fiz? Qual que é a, 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 o procedimento aqui que está é, é, sendo tratado no artigo 28A? Vai ter que ser provocado a cúpula do Ministério Público que ser provocado o órgão de cúpulo. Né? Inclusive, assim, tem até um problema aqui, porque o 28 foi também alterado pela lei é, 13.964, que passou né, a, a, a reger a nova forma de, do arquivamento do inquérito policial da investigação. E lá está dizendo o seguinte, olha, se alguém discordar, por exemplo, no caso da vítima, vai instaurar uma instância de revisão dentro do próprio Ministério Público. Só que isso, o ministro Luiz Fux, quando, né, da, da, do exercício da presidência do Supremo, agora já né, efetivamente o presidente, ele suspendeu a vigência desse dispositivo. Então, está valendo é o 28 antigo, em que o, procura... Fala, o procurador... Falar, o procurador-geral. Então, veja, até o momento, nós não tivemos uma manifestação do procurador-geral. Respondendo aqui a pergunta objetiva, quem tem que propor o acordo é o Ministério Público. Agora, se o procurador-geral disser que não é cabível o acordo, aí nós vamos ter que fazer o controle jurisdicional dessa manifestação. Aí o judiciário, no caso, né, o, 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 nesse caso aí, eu acho que vai ter que ser, inclusive, diretamente no TJ, né? A decisão do procurador, né? no um habeas corpus, ou seja, olha, olha a confusão que a gente pode chegar. E eu, eu posso chegar, eu, eu falei com um advogado que trabalha comigo um aqui, falei assim, nós vamos chegar no supremo com esse caso, que vai ser o nosso leading case lá. Né? Por quê? Porque se o procurador falasse, assim, não cabe o um acordo, eu vou provocar o tribunal e aí o caminho né, totalmente já previsível aí né, por parte de vocês. Vou para o STJ, vou para o Supremo, via habeas corpus, recurso em habeas corpus. Então, veja, eu não estou dizendo aqui que o judiciário vai propor o um acordo, mas eu estou dizendo que eu tenho direito a ter o um acordo. E aí eu não posso falar que isso aqui não seria direito subjetivo. Por quê? Porque se é algo que beneficia o sujeito e eu estou adepto a aceitar aquele acordo, inclusive para perder o status de não primário, né? Aí o que, que vai acontecer? Vai voltar lá na primeira instância, imagina, chegar lá no Supremo e falar, não, ele tem direito subjetivo ao acordo. Volta lá e propõe o um acordo. Aí começa a discussão a respeito das cláusulas do acordo, que pode gerar também, ou seja, dessas chamadas condições, e podem gerar também outras, é, outros desdobramentos, né? inclusive outros controles. Então, é muito obscuro, vocês me, vocês me desculpem aqui, assim, eu estou... É, a Ana está dizendo aqui, aí já prescreveu, exatamente isso. Né? Eu não consigo dizer assim para você, oh, vai, é assim, por quê? Porque isso não está tratado na lei, e aí a gente tem que ficar usando, talvez, aqui de estratégias, né, que, que é, só quem advoga aí, que sabe dessa que, como é que você vai fazer aqui aquela né, estratégia de defesa, e vai, vai parar onde? Vai parar nos tribunais superiores, inclusive em habeas corpus. Né? E os ministros lá estão xingando até. Não entra com habeas corpus porque o ministro do STJ recebe 25 habeas corpus por dia. Mas é claro, olha a patifaria que é nos tribunais na primeira instância. Isso aqui é, faz parte de um problema mais grave. né Não sei se vocês viram aí há pouco tempo, mas... Essa do acordo vai ter problema também. O Tribunal de São Paulo é o mais reacionado do país. É o top 1. Top 1. Depois, eu tenho que dizer, é o TJ de Minas, tá? Segundo lá, o top 2 é o TJ. Bom, se vocês viram a carraspana, a carraspana pública, que é a sexta turma, é, deu no TJ de São Paulo, porque eles estavam negando a aplicar a jurisprudência do Supremo do, 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 do STJ, a respeito da possibilidade de substituição da pena no chamado tráfico lá, com a causa de diminuição da pena. Os caras estavam prendendo, gente. Pena de um ano e oito meses, é, Sérgio, prisão em regime fechado. E depois... Vai falar que perde o controle aí do, dos presídios, rebelião, enfim, é lógico. Olha aí, a política criminal. Parece que não, não tem ideia do efeito que isso pode gerar, né? Agora, para mim, preparem-se. Preparem-se. Para mim, vai ter discussão, porque a regulamentação ela é muito ruim. E os profissionais não estão devidamente capacitados para poderem. Falar disso aí. Inclusive, eu vou fazer uma, já que eu tenho tempo aqui, um tempo em dois minutos, eu vou fazer só um registro aqui o seguinte: fizeram aí a regulamentação, tá? É, é, Ministério Público e TJ. Não chamaram a Defensoria nem a OAB, tá? Porque se tivesse me chamado lá, você ia ver que eu ia, eu ia impugnar, eu falei, não, não concordo com isso, não. Não concordo com isso. Enfim, eu ia brincar lá de legislador, tá? Eu ia, eu ia enfim, eu ia usar aqui. É, é, que parece um negócio curioso, né? Eles estão fazendo um procedimento e eles mesmos vão aplicar. É uma espécie de uma autotutela aqui, né? Enfim, nós vamos criar a lei, né? o procedimento aqui, a regulamentação, mas nós mesmos vamos aplicar isso aqui. Né? Enfim, não chamar a advocacia nem a defensoria pública. Ficar preocupado lá com os espaços, não vou criar uma sala aqui no tribunal para ter isso aqui, não sei o quê. Mas peraí, mas os problemas não são esses, não, né? Os problemas não são esses. Eles podiam ter colocado que o promotor para poder oferecer esse acordo, ele tem que dizer que tem elemento para denunciar. E aí o João Porto, né, comprou uma briga nacional aí com o Ministério Público, certo? O que inventou de escrever uma tese de doutoramento para dizer que o promotor tinha que fundamentar a acusação. Né? Claro que ele sabia que a maioria das acusações são inéptas e sem justa causa.
0: Ô, ô Léo, é, eu vou fazer igual os, os, os tribunais fazem aí nas tentações orais, hein? Vou definir tempo agora para ser Dois minutos, pode ser? Porque senão a gente corta o seu microfone. Porque, agora, brincadeiras à parte, até porque esse, essa nossa ideia desse ciclo de debates não é ser uma palestra, é ser realmente um bate-papo mais descontraído e é o meu perfil, Sérgio também é mais tranquilo, os meninos e tal. Mas é porque realmente está me encavalando com o horário. Eu vou ver se o Scheng faz mais uma pergunta e a gente finaliza de verdade, mas dois minutos, hein? Senão a gente corta o microfone, igual os lados eles fazem também no, no, no parlamento, né? Oxente, por favor, mais uma perguntinha rápida para o professor Leonardo, para a gente poder encerrar de verdade. Professor, uma dica rápida, igual o professor Ney falou. Como que esses novos estudantes que estão formando agora podem se preparar para a advocacia criminal com essa reforma do pacote de crime?
2: Essa outra pergunta, né? De um milhão de dólares, né? Bom, é, eu acho o seguinte, né? o Sérgio né, se formou basicamente na mesma escola que eu. Né? Nós temos aqui as mesmas é, matrizes, né, Sérgio? Do conhecimento jurídico processual. Eu acho que é, sem querer né, sem querer estudar, sem ter a vontade aqui de estudar os fundamentos, né, os fundamentos dos fundamentos, é, nós não sairemos do lugar, né, porque é, você provocar um ensino é, puramente técnico, né, de que as coisas devem ser assim e não se discute porque é assim, né, sempre se fez assim. É, eu não sei se seria produtivo, né, até mesmo para a mudança do cenário. E eu aposto na mudança do cenário, né, apesar de todas as previsões, né, ao contrário, é principalmente a partir da educação, né, a partir da do estudo, né, da educação continuada, né, é, das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, e hoje se tem Felizmente, muitas pesquisas, a própria escola né, em que vocês é, estudam, tem um programa de pós-graduação, né, que o professor Sérgio é professor, e que é, efetivamente está preocupada também em oferecer essas respostas né, para os problemas práticos.
0: É, então, eu vou começar com os agradecimentos. Né? Agradecer ao professor Leonardo Guimarães, pela brilhante exposição, pela disponibilidade, pelos debates, contribuiu muito, aprendi muito com, com a sua exposição. Espero que todo mundo também tenha aprendido com a sua exposição. Agradeço aí aos meus colegas que estão nessa empreitada conosco, que aí é o Sérgio, o Cheng, os meninos do Caminhar Direito, o Lucas, o Volker, a própria Ana também que está conosco, pessoal do DA da faculdade e a própria Fumec que deu espaço aí pra gente, né? Você deu espaço pra gente poder fazer esse trabalho. Então, eu agradeço a participação de todos que estão conosco aqui. É, esse material, todos os alunos, né? Que estão participando. Esse material vai ser disponibilizado depois no canal do YouTube. Vai se transformar em podcast também. Então, é, é um primeiro evento aí de outros que vão ocorrer em, em outubro e novembro com assuntos variados e atuais, como foi este que é o Acordo de Não Persecução Penal. Então, uh, agradeço a todos e, em especial, um agradecimento para o professor Leonardo Guimarães, que contribuiu muito para esse nosso pontapé inicial aí. Léo.
2: Bom, eu que agradeço pela oportunidade, pelo prazer né, de estar aqui falando para amigos né, de, de longa data e para os estudantes, né, principalmente, que, para mim, são é, os... É, aqueles que são aqui o, os destinatários né dos da minha fala, dos estudos, né, de toda a minha dedicação é, ao direito, né e aí principalmente ao direito processual. Eu agradeço, Sérgio, agradeço, Anei, agradeço, Pedro, agradeço, Ana, deixar aqui registrado meu meu abração, é, o professor Rodrigo Suzana, né, amigo, diretor da, da faculdade, né e estou à disposição, né, me marquem aí, tirem uma foto aí, né, façam o um registro para ficar até para a posteridade. Né? Ficar aí para os momentos futuros e certamente eu é, penso que nós iremos né, nos encontrar né, em outras jornadas aí de, de estudos acadêmicos. Muito obrigado, pessoal.
0: Então, com essas considerações, professor Leonardo, eu encerro então esse evento aguardo a participação de todos nos próximos e a gente se vê então pela frente aí como o professor Leonardo acabou de falar. Bom abraço para todos, boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Léo. Tchau, tchau, obrigado, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau.